0: Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast werden unter anderem Verstümmelungen und Kannibalismus thematisiert. Denjenigen, denen solche Schilderungen zu nahe gehen, raten wir vom Hören ab. Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
1: Moin und hier ist wie immer eure Nathalie Strauß.
0: Und Merko Kasimir. Liebe Natalie, ich fange gleich mal an, weil mich dieser Fall extrem mitgenommen hat. Ich meine, in dieser Reihe haben wir schon viele grausame Sachen gehört, aber beim Nachlesen zu diesem Fall, ey, das fiel mir wirklich schon schwer dran zu bleiben. Wie war das bei dir?
1: Mir ging's genauso. Ich musste mehrmals pausieren und mal ganz kurz sacken lassen, was ich da gerade wahrgenommen habe, weil dieser Typ ist ja echt jenseits von Gut und Böse. Hier geht es ja auch nicht um einen Fall sondern vor Gericht verhandelt werden. Neun Morde, 32 Mordversuche, drei Überfälle, mindestens ein Fall von Vergewaltigung und 27 Brandstiftungen. Eventuell sind das noch nicht mal alle Verbrechen gewesen. Aber zumindest diese Anzahl an Kapitalverbrechen konnte man Peter Kürten, um den es heute geht, anlasten.
0: Ja, am Ende wird das Gericht Peter Kürten 1931 für neun Morde und sieben Mordversuche verurteilen. Aber der Weg zu dieser spektakulären Verurteilung, der ist lang, grausam und sehr, sehr blutig.
1: Diese Geschichte beginnt vor 140 Jahren im aufstrebenden Deutschen Kaiserreich.
0: Mülheim am Rhein ist 1883 eine boomende Industriestadt, die damals noch nicht zu Köln gehört. Stahlwerke und Gießereien bestimmen die Szenerie mit ihren schwarzen Schloten, dem unablässigen Lärm und den grauen Massen an Arbeitern, die täglich zum Klang der Werksirenen mit ihrer Schicht beginnen. In dieses Industrieinferno wird am 26. Mai 1883 Peter Kürpen geboren. Er ist der drittälteste Spross einer später 13-köpfigen Geschwisterbande. Der Vater ist zu der Zeit gerade 24 Jahre alt, von Beruf Sandformer. Er baut die Gussformen für schwere Maschinenteile. Der Vater von Peter ist schwerer Alkoholiker, ein wüster Schläger, dessen Faust weder vor den Kindern noch vor seiner Ehefrau Halt macht. Peter Kürten wird später über seinen Vater sagen, ich habe meinen Vater nie geliebt, aber immer gefürchtet. Ich habe meinen Vater schon in frühester Jugend als ein Ungeheuer kennengelernt und es wurde uns dadurch, wenn die Mutter sagte, dann oder dann kommt der Vater, eine heillose Angst eingejagt. Denn auch zahlreich waren seine Exzesse, die ich auch in frühester Jugend schon miterlebt habe, bestehend in Zertrümmerung von Möbeln und Misshandlung der Mutter und der Gewalttätigkeiten gegen andere Menschen und Krakeelen und Trinken und so weiter. Zu dieser Zeit und in diesem Milieu ist das leider nicht ungewöhnlich. Später als Peter Kürten schon ein Teenager ist, vergewaltigt der Vater seine älteste Tochter und geht dafür auch ins Gefängnis.
1: Boah, wow, was für eine grausame Kindheit. Es wurde auch berichtet, dass sich die wachsende Geschwisterzahl um Peter Kürten immer fremd geblieben ist. Die Kinder fanden in dieser Brutalität also nicht zueinander, sondern wollten einfach nie zwischen die Fronten geraten. Die Mutter hat zudem nach einigen Geburten in ihrer Verzweiflung versucht, den Kindern das Dunkle los zu ersparen. Sie wickelte sie nach Peter Kürtens Erinnerung in kalte, nasse Tücher in der Hoffnung, dass die Säuglinge an Unterkühlung für immer einschlafen mögen. Es gelang ihr glücklicherweise nicht, wobei zwei Geschwister Kürtens zeitig starben. Also, wer weiß. Das ist echt heftig. Ich meine, wie grausam muss das alles gewesen sein, wenn eine Mutter solche Handlungen gegen ihre Kinder vornimmt? Wie groß ist die Verzweiflung?
0: Peter Kürten flieht schon als kleiner Junge so oft es geht aus dieser Hölle. Er treibt sich oft am Fluss herum. Mit acht Jahren bleibt er das erste Mal für mehrere Tage verschwunden, schlägt sich mit kleinen Diebstählen durch und zeigt zudem schon äußerste Aggressivität selbst älteren Kindern gegenüber. Er wird gefunden und zurückgebracht und entkommt dabei nur knapp dem Kinderheim. Zu dieser Zeit hat der Junge schon eine Art Freundschaft zum örtlichen Abdecker und Hundefänger entwickelt. Er begleitet diesen oft, wenn Streuner eingefangen und überzählige Welpen ertränkt werden oder der Abdecker Tiere anderweitig umbringt. Auch die Schlachtung von Tieren reizt den Jungen und verschafft ihm erste Erregung. Dann zieht die Familie 1894 nach Düsseldorf. Die großen Fabriken hungern nach Arbeitern. Peter treibt sich nach der Schule in den düsteren Hinterhöfen und den rußgrauen Vorstädten herum. Als Frühpubertierender soll Peter dann auch versucht haben, ein Schaf zu vergewaltigen. Als das nicht richtig gelingen will, schneidet er dem Tier die Kehle durch und erlangt beim Geräusch des herausströmenden Blutes einen Orgasmus. Aber all das liegt noch in einem Schatten, von niemandem groß beachtet. 1899 begeht Peter Kürten dann seine erste größere Straftat, einen Diebstahl. Darauf sollen noch mindestens 78 weitere Straftaten folgen.
1: Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt schon ziemlich fertig, ja. All diese Aspekte ja, das Elternhaus, der Umgang mit Armut und Grausamkeit gegenüber allen Lebewesen lassen ja schon vermuten, dass Peter Kürten auf dunklem Faden wandern wird. Aber wie Mirko schon erwähnte, 1899 beginnt er seinen ersten Diebstahl. Er stiehlt nicht irgendwas, sondern 100 Mark. Das Geld eigentlich lohn für andere Arbeiter, veruntreut er als Lehrling in der Sandformerei, wo er den gleichen Beruf wie sein Vater lernt. Er hat die Nase voll von der Willkür und Züchtigung durch andere Arbeiter. 100 Mark sind damals der Monatslohn eines angesehenen Vorarbeiters. Also nicht gerade wenig und damit kann man schon ordentlich was anstellen.
0: Tja, und genau das macht Peter Kürten auch. Denn der junge Mann ist nicht dumm und weiß genau, dass es eine wichtige Rolle spielt, wie man aussieht und wie man sich gibt. Er hat schon einiges gelesen und kann sich gut ausdrücken. Er ist charmant und sieht recht gut aus. Mit ein paar neuen Sachen am Leib begibt er sich auf eine Reihenreise zu Schiff und per Bahn. Er ist dabei mit einer Prostituierten unterwegs, die er wohl aushält und mit der er ausgiebig Sex hat. Als das Geld verbraucht ist, kehrt er zurück und wird wegen der Unterschlagung verurteilt. Er macht Bekanntschaft mit dem Drill im preußischen Knast. Und das gefällt ihm gar nicht. Aber nach wenigen Wochen ist er wieder auf freiem Fuß. Aber in der Zwischenzeit hat sich in Peter Curtens Kopf irgendein Schalter umgelegt. Er spürt, dass er mehr kann als in einer Gießerei schuften. Er wird zum in den Tag hineinlebenden Dandy und wirkt vermutlich auch interessant auf einige Frauen. Schnell verfällt ihm so auch eine Witwe, mit der er, auch von ihr gewünscht, sexuell-sadistische Praktiken auslebt – die Tochter der Witwe und die Nachbarn halten die lautstarken nächtlichen Handlungen bald nicht mehr aus. Und so muss Peter gehen. Danach versucht er bei einer alten Schulfreundin unterzukommen, wird aber von deren Eltern rausgeschmissen, da sie ihn als einen faulen Nichtsnutz ansehen. Peter tingelt fortan zwischen Zechprellereien, großen und kleinen Diebstählen, Betrügereien und dem Knast hin und her.
1: Man könnte jetzt meinen, boah... Halt so ein kleiner Genove, der sich irgendwie durchschlägt. 1904 begeht er auch noch Fahnenflucht, um dem preußischen Militär zu entkommen. Die Justiz im militärischen Deutschland versteht da aber gar keinen Spaß. Der gerade 20-Jährige geht für sieben Jahre ins Gefängnis. Und nach eigenen Aussagen hat er sich dort immer mehr in krasse Tötungs- und Sexualfantasien reingesteigert, um der Knastristest zu entkommen. Angeblich soll er in Wutzuständen auch noch Besuchern der Haftanstalt als das wilde Tier in Fesseln vorgeführt worden sein. Diese Show gibt ihm vermutlich bei der weiblichen Besucherschaft die grausige Aufmerksamkeit, die er nun mehr und mehr zu brauchen scheint.
0: Tja, Peter Kürten ist bald mitnichten nur ein kleiner Ganove und Fahnenflüchtiger. In ihm drin brennt ein Feuer, dessen Flammen schon herauslodern. Peter Kürten ist seit 1904 ein Brandstifter. Er zündet wahllos Scheunen und Schober an, ergötzt sich dann an dem Trubel und dem wilden Durcheinander bei den Löscharbeiten. Er ist oft mittendrin, hilft aus und ergötzt sich dabei am Leid der Geschädigten. Wieder und wieder erregt ihn sein gemeines und kriminelles Tun bis zum Orgasmus. Oft kehrt er mehrfach zu den verbrannten Ruinen zurück. Drückt sein Bedauern bei den Menschen vor Ort aus, während in ihm eine perverse Lust kocht. Als Peter Kürten 1912 aus dem Gefängnis kommt, beschließt er, weiter kriminell zu sein. Einen anderen Weg sieht er für sich und seine Ansprüche nicht. Er verlegt sich auf oft lukrative Einbrüche in Wirtshäuser oder die Wohnungen der Wirtsleute, während diese arbeiten. Er erbeutet Geld, Schmuck und andere Dinge, die sich gut versetzen lassen. 1913, bei einem dieser Einbrüche, findet er die Wohnung der Wirtsfamilie Klein in Mülheim, seiner Heimatstadt, nicht wie erwartet leer vor. Nein, denn in ihrem Bettchen schläft die kleine zehnjährige Christine. Er hätte einfach gehen können, denn der Einbruch erbrachte keine echte Beute. Aber irgendwie zieht es ihn nun zu dem schlafenden Kind. Dann bricht es bei ihm aus. Er wirkt das Kind bis zur Bewusstlosigkeit, bevor er es mit seinem Taschenmesser brutal ersticht. Er hört wieder das Blutrauschen und die Erregung überkommt ihn. Jahrzehnte später wird Peter Kürten sagen, ich glaube, die sicherste Hilfe wäre die gewesen, wenn die Straftat von 1913 entdeckt worden wäre und ich wäre dahin hingerichtet worden.
1: Pa. Langsam werde ich echt wütend. Dieser kleine Ganover, die niemand ernst nimmt. Dieser Typ ist ein Mörder und keiner sieht, was noch kommen wird. Im Anschluss an die Tat und voller Erregung fährt Kürten zurück nach Düsseldorf. Wenig später attackiert er in Gerresheim einen Mann, der auf der Bank sitzt, mit einem geklauten Beil. Der Mann überlebt zum Glück. Peter Kürten weiß aber nun um dieses gierige Feuer in ihm und er wird es noch 17 lange Jahre füttern. Ich bin ehrlich gesagt schon langsam banger, euch zu erzählen, was da noch alles kommt. Doch erstmal landet der frische Mörder wieder länger im Gefängnis. Und zwar wegen Diebstahls und weil er sich später an einer Gefängnismeuterei beteiligt hat. Er sitzt insgesamt acht weitere Jahre hinter Gittern. Damit ist Kürten beim gewaltigsten Töten jener Zeit nicht dabei. Er zieht nicht in den Ersten Weltkrieg und kommt erst 1921 wieder frei. Dann versucht er einen Neustart, zieht ins thüringische Altenburg, wo eine seiner verheirateten Schwestern wohnt und arbeitet in einer Gießerei. Er bleibt bis 1925 sauber, wenn man davon absieht, welches Blut ja bereits schon an seinen Händen
0: klebt. Ja, und dass er bis zu seiner Rückkehr nach Düsseldorf 1925 frei von Straftaten bleibt, das ist absurderweise einer Frau und verurteilten Mörderin zu verdanken. Auguste Scharf findet diesen Peter Kürten, der irgendwann in ihrem Schokoladengeschäft in Altenburg auftaucht, eigentlich nicht sonderlich sympathisch. Sie versucht diesen schmierigen Typen sogar durch Verkuppeln mit einer anderen Frau loszuwerden. Doch Peter Kürten ist hartnäckig. Nach einem stell ein wo Kürten versucht, sie beim Geschlechtsverkehr zu schlagen und zu würgen, weist sie ihn knallhart in die Schranken. Und Kürten? Ja er kuscht und ordnet sich ihr gewissermaßen unter. Denn was viele in der Stadt nicht wissen, aber er weiß, Auguste ist eine verurteilte Mörderin, die im Affekt ihren zukünftigen und lange versprochenen Ehemann erschossen hat. Nach dem Zuchthaus um 1915 findet Auguste Scharf schnell wieder ins normale Leben zurück. Ein Leben mit regelmäßiger, fleißiger Arbeit, ohne Affären aber nun bald mit Peter Kürten als Ehemann. Die beiden heiraten 1923. Peter Kürten sagt später über seine Frau, dann hat meine Frau auch eine gute Unterhaltungsgabe gehabt. Sie war auch bewandert auf vielen Gebieten. Außerdem war sie auch schon etwas gereist, hatte schon was von der Welt gesehen, so dass es immer sehr interessant war, ihr zuzuhören. Außerdem hat mir gefallen an meiner Frau, dass sie, also im Vergleich zu mir, gewissermaßen sittenrein war. Sie konnte nicht einmal unanständige Gespräche hören oder dulden. Sie war weiterhin ordnungsliebend, fleißig und vor allen Dingen aufrichtig und ehrlich und hat immerhin in dieser Zeit in Altenburg auf mich starken Einfluss ausgeübt. Auguste Kürten wird sich Jahre später so äußern. Daran, dass Peter Morde verübt hätte, habe ich zunächst nicht gedacht. Dazu hatte ich auch keinen Grund, weil ich ja die mehreren Mädchen, mit denen er verkehrt hatte, soweit sie mir bekannt waren, lebend wusste. Ich habe niemals hier in Düsseldorf, so wenig wie in Altenburg, irgendwas an meinem Manne bemerkt, das auf einen Mord hingedeutet hätte. Das ändert sich auch erst einmal nicht, als beide 1925 nach Düsseldorf ziehen.
1: Niemand weiß damals, dass Peter Kürten ein Mörder ist. So läuft der immer noch jung wirkende, gepflegte Mann im guten Anzug durch Düsseldorf, stellt Frauen nach, klaut hier und da, während seine Frau fleißig in der Gastronomie arbeitet und das Geld heranschafft. Für die Nachbarn sind die beiden ein nettes Paar. Die kleine Wohnung ist aufgeräumt und der gut aussehende Peter Kürten, immer mit geputzten Schuhen und Hut, holt seine Frau oft von der Arbeit ab. Aber dieses Brennen in Peter Kürten, das wird wieder stärker und stärker. Das reine Fremdgehen, das Schlagen und die paar sadistischen Praktiken in der Nacht mit Fremden, die können das auch nicht löschen. All das lässt ihn immer unbefriedigter zurück. Das Verlangen wird schließlich so groß, dass es aus ihm herausbricht und eine Verbrechensserie ohnegleichen beginnt.
0: Am 3. Februar 1929 erwacht erneut das wahre mörderische Wesen Peter Kürtens. Jetzt erfahrener, Geschmeidiger und zielstrebiger. Kurzschlussartig entscheidet er sich, die 55-jährige Apollonia Kühn abends auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Bertha-Straße anzugreifen. Er hackt wie wild auf sie ein. Die scharfe Schere, mit der er zusticht, trifft sie im Gesicht, in die Hände, in die Arme und den Hinterkopf. 18 Mal. Bis er zum Orgasmus kommt und die Frau zusammenbricht. Dann lässt er von ihr ab und verschwindet. Die Frau überlebt, schwer verletzt. Nur fünf Tage später zieht es ihn wieder in den Abendstunden nach draußen. Rosa Oligar, eine achtjährige Schülerin, macht sich am 8. Februar 1929, kurz bevor es dunkel wird, von einer Freundin nach Hause auf. Doch dort wird sie nie ankommen. Mit vielen Stichwunden malträtiert. Mit Petroleum übergossen und angezündet, wird sie in der Nähe der Vinzenzkirche gefunden. Die Leiche ist vollständig bekleidet, die 13 Stiche gingen durch den Mantel und Kleider hindurch. Wie man später herausfindet, bringt Kürten das Mädchen um, geht dann ins Kino, um später mit dem Petroleum zurückzukehren und sie am nächsten Morgen anzuzünden. Kürten sagt zu diesem Mord und seinem mehrfachen Zurückkommen zum Tatort später, die Wirkung war in den meisten Fällen noch intensiver als wie bei der Begehung der Tat. Aber auch nicht in allen Fällen. Dazu mag beigetragen haben, dass ich die Zeitung meistens da gelesen habe, wo sie ausgehangen waren, dass um mich herum viele Leute standen, die sich auch über die Tat entsetzten. Peter Kürten findet seinen sehr speziellen Weg für den ultimativen Kick. Einen Weg, der nur Tod und Leid bringen wird.
1: Ich glaube, wir verzichten besser darauf, hier jedes seiner Verbrechen, die er darauf von Februar 1929 bis Mai 1930 begangen hat, im Detail zu beschreiben. Es ist wirklich unerträglich. Aber ich möchte die Opfer benennen und das Verbrechen an ihnen. Vielleicht, um zu begreifen, dass hier Leben zerstört wurden und Peter Kürten das für sein Lustkick jedes Mal in Kauf nahm. Rudolf Scheer, 53 Kriegsinvalide, am 13. Februar mit 20 Scherenstichen getötet. Im Juli versucht er Maria Witt und eine unbekannte junge Frau durch Würgen zu töten. Beide können sich befreien und entgehen so mit dem sicheren Tod. Am 11. August ersticht Peter Kürten das Hausmädchen Maria Hahn, nachdem sie in der Nähe eines Ausflugslokales einvernehmlichen Sex im Wald hatten. Kürten befriedigt das nicht und so rammt er ihr die große Schere in den Hals und trinkt ihr Blut.
0: Ja, und das ist einer der Gründe, weshalb der Serienmörder später auch den Beinamen Vampir von Düsseldorf bekam. Kürten selbst sagte dazu, Zitat, »Ich hatte der Hahn zuerst eine Verletzung am Halse beigebracht. Aus dieser Verletzung habe ich Blut in mich aufgenommen, von der Hahn größere Mengen getrunken. Hierbei trat die Auslösung der sexuellen Erregung ein.« das getrunkene Blut habe ich nachher wieder ausgebrochen. Danach verscharrte er die Leiche und kehrte mehrfach an den Tatort zurück, um sich zu befriedigen. Er schickt sogar eine Lageskizze an die Zeitung, weil er sich am Auflauf ergötzen wollte. Das funktionierte aber nicht. Erst Wochen später, wo er eine ähnliche Skizze der Polizei zukommen lässt, wird ihm dieser ekelhafte Wunsch erfüllt.
1: Peter Kürten scheint sich nach Aufmerksamkeit zu sehnen überfällt und mordet weiter. Am 21. August sticht er mit einem Dolch, den er sich extra besorgt hat, auf verschiedene Besucher einer Kirmes ein. Anna Goldhausen, Olga Mantel, Heinrich Kornblum werden verletzt. Kürten ergötzt sich an der Panik und dem Auflauf, den er verursacht hat. Am 24. August 1929 ist Kürten auf einer weiteren Kirmes in Flehe unterwegs. Er fängt Luise Lenzen und Gertrud Haarmacher ab. Luise ist eine Pflegeschwester und 14 Jahre alt. Gertrud ist fünf Jahre alt und wird von Luise beaufsichtigt. Beide tötet er durch Würgen und Messerstiche in der Nähe einer Gartensparte, nur 200 Meter vom Elternhaus Gertrudes entfernt. Am 25. August, kurz nach dem Doppelmord an den Kindern, lauert der Mörder der 26-jährigen Gertrud Schulte auf. Als sie sich der Vergewaltigung widersetzt, sticht er so wahnsinnig auf sie ein, dass die Spitze des Dolches abbricht. Als er dann befriedigt ist, lässt er die schwerst verwundete Frau liegen und denkt, sie ist tot. Aber sie überlebt mit Lähmungen in den Gliedmaßen. Auch hier wartet er, bis Sanitäter und Polizei auftauchen, was ihn erregt. Dann werden im September in kurzer Folge Lina Herr, Sophie Rück und Maria Rath angegriffen und verletzt. Alle können fliehen, Kürten wird gestört und verschwindet. Am 30. September 1929 vergewaltigt Peter Kürten Ida Reuter und tötet sie brutal mit unzähligen Hammerschlägen auf den Kopf. Ebenfalls mit einem Hammer tötet der Vampir von Düsseldorf die 22-jährige Elisabeth Dürrier am 12. Oktober 1929. Die beiden Frauen Hubertine Meurer und Clara Wanders werden am 25. Oktober 1929 Opfer der Hammerschläger von Peter Kürten. Beide haben aber Glück. Kürten wird gestört, die Frauen von Passanten gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Mirko, kannst du bitte weitermachen? Oh.
0: Na klar. Die Polizei in Düsseldorf ermittelt fieberhaft. Es werden auch Spezialisten wie der berühmte Kommissar Ernst Gennert aus Berlin hinzugezogen. Sogar Edgar Wallace, der britische Krimiautor, bietet seine Hilfe an. Man weiß nun, dass die Taten zusammenhängen und man es mit einem Serientäter zu tun hat. Es wird das erste Mal in der deutschen Geschichte auch ein Täterprofil, damals von Kriminaldirektor Gacy, erstellt. Die Stadt ist in Panik. Überall könnte der Tod lauern. Und das tut er auch. Am 7. November 1929 verschwindet abends die fünfjährige Gertrud Albermann. Das Mädchen spielte vorher am Geschäft ihrer Pflegeeltern in der Ackerstraße. Eine Nachbarin beobachtet, wie das Mädchen mit einem gepflegten Mann mitgeht und denkt sich nicht viel dabei, weil Gertrud lacht. Ein fataler Fehler. Am folgenden Samstag, den 9. November, findet eine Polizeistreife die Leiche Gertrud Albermanns. Getötet mit 34 Messerstichen und Verletzungen der Geschlechtsteile, wo man auch Sperma sicherstellt. Peter Kürten scheint seinen Weg mit diesem Mord gefunden zu haben. Er sagt später aus, Ich meinte, bedeutend leichter geworden zu sein, vom Körpergewicht 50 Pfund abgenommen zu haben. Ich habe fernerhin frei atmen können und auch keine Beschwerden auf der Brust und auf dem Kopfe und im Kopfe mehr gespürt, sondern mich frei und wirklich wohl dabei gefunden, und habe mir lebhaft ausgemalt, wie das, was mich vorher körperlich bedrückt hat, jetzt auf die übergehen würde, die damit daran schuldig waren.
1: Bitte was? Was für ein kranker, durchgeknallter, widerlicher Typ. Der macht jetzt auch noch andere für sein Verhalten schuldig. Und er zieht weiter eine Spur der Gewalt hinter sich her. Am 7. Dezember 1929 findet der Geflügelwärter des Hofgartens, Matthias Weihergraf den Kadaver eines Schwans, der besonders zutraulich zu Menschen war. Der Hals des Tieres ist wie mit einem sehr scharfen Messer durchtrennt, aber nirgendwo ist Blut zu sehen. Vor Gericht sagte der Tierwärter aus, Zitat, Ich habe die ganze Umgebung bis zum Wasser hin abgesucht, aber keine Spur von Blut gefunden. Ich muss annehmen dass derjenige, der das Tier getötet hat, das Blut ausgesogen hat.
0: Und das hat Peter Kürten auch. Sein Beiname, der Vampir von Düsseldorf, wird zu seinem Synonym. Dann wird es etwas ruhiger um den Mörder. Die Ehefrau von Peter Kürten bekommt langsam mit, dass etwas nicht stimmen kann. Blut auf der Kleidung, ständig ist der Mann nachts weg. Aber sie redet sich die Situation schön verweist nur ab und zu die Affären, die Kürten mit in die gemeinsame Wohnung bringt des Hauses und weint sich bei den Nachbarn aus, weil der Mann untreu ist. Kürten verlegt seine brutalen Aktivitäten wieder ins Freie. Er versucht bei den Frauen Hildegard Eid, Marianne del Santo, Irma Becker, einem unbekannten Mädchen aus Herne, Frau Hau, Charlotte Ulrich, Gertrud Bell und Sibylla Will irgendwie zum Zug zu kommen. Zum Glück wird keine von ihnen getötet. Dennoch werden einige der Frauen brutal misshandelt und schwer verletzt. Die 30-jährige Frau Hau versucht Kürten zu vergewaltigen und schlägt sie. Die Frau sagt später aus, er sagte mir, das sei nun der Dank dafür, dass er mich mit ins Café genommen hätte. Ich gab ihm drei Mark, worauf er mir zwei Mark 15 zurückgab. Er küsste mir das Blut vom Mund. Er wollte mich noch weiter anhalten, ich lief aber fort. Er rief mir noch nach. Du kannst froh sein, dass wir nicht allein im Hofgarten sind.
1: Wie krass ist das alles? Und wie muss ich mir diese Zeit vorstellen? So viele alleinstehende Frauen. Ich meine, ich kann mir das nur mit den fehlenden Männern nach dem Ersten Weltkrieg erklären. Die Polizei tat weiter in Dunkeln, macht Gegenüberstellung. Aber auf Peter Kürten, der ja sonst nicht straffällig wird, kommt keiner der Ermittler. Aber nun passiert etwas, das alles ändert. Am 14. Mai 1930 kommt die wohnungslose Maria Butlis von Köln nach Düsseldorf und wird von einem Mann am Bahnhof angesprochen. Er bietet ihr einen Schlafplatz an. Peter Kürten beobachtet das und folgt den beiden. Als der andere Mann zudringlich wird, gibt Kürten den Retter und bietet seinerseits Unterkunft und Bleibe an. Peter Kürten bringt sie in seine Wohnung in der Mettmanner Straße 71, wo sie gegen 23 Uhr ankommt. Dort fühlt sich Maria Butlis aber nicht wohl und Kürten bietet ihr darauf eine andere Unterkunft an. Sie gehen einen Umweg durch die sogenannte Wolfsschlucht. Er wirkt sie, küsst sie dann und drängt sie zum Sex. Dann bringt er sie zur Straßenbahn und beobachtet sie weiter. Maria Butlis landet schließlich im Gertrudesheim. Von dort aus schreibt sie einer Bekannten, Frau Brückner, einen Brief, in welchem sie das Geschehen der Nacht schildert.
0: Am 14. Mai 1930 ist Maria Budlis so fast ein weiteres Opfer Peter Kürtens geworden. Sie schrieb an Frau Brückner, dass sie vermutlich diesem Serienmörder, dem Vampir, begegnet ist. Der Brief kommt aber nie bei der Adressatin an. Zum Glück, sondern landet wegen eines Fehlers bei einer Frau Brückmann, die auch in derselben Straße wohnt. Die liest ihn und alarmiert die Polizei. Die Polizei schafft es, Maria Budlis ausfindig zu machen. Und diese führt die Beamten am 21. Mai 1930 zu Peter und Auguste Kürtens Wohnung. Peter Kürten beobachtet das Geschehen und zählt eins und eins zusammen. Jetzt wird es eng für ihn. Die Polizei zieht wieder ab. Aber Maria Budlis geht aus Neugier nochmal zu dem Haus. Als sie dort auf Kürten trifft, erschrickt sie. Aber nichts passiert. Peter Kürten spürt, dass er verloren hat und eröffnet in einem halben Geständnis an seine Frau Auguste, dass er Notzucht mit einer Frau betrieben hätte und sich aber wegen seiner Vorstrafen nicht mehr hier blicken lassen darf. Auguste Kürten hilft ihrem Mann, ein Zimmer in der Adlerstraße zu mieten. Sie ahnt noch nichts vom wahren Ausmaß seiner Verbrechen. Dass Peter Kürten die Lage richtig eingeschätzt hat, zeigt sich sofort – denn es gibt am nächsten Tag schon eine Hausdurchsuchung bei den Kürtens, die erfolglos bleibt. Aber Auguste erfährt so, dass die Polizei nach dem Vampir von Düsseldorf sucht und nicht nur nach einem Vergewaltiger. Nachdem die Beamten die Wohnung verlassen haben, erscheint Peter Kürten, der alles beobachtet hat. Dann gibt er auf und sagt zu seiner Frau, »Ja, ja, ich habe es getan. Ich habe alles getan.«
1: aber Auguste weiß erstmal gar nicht, was er meint. Die beiden verabreden sich zum Essen und dort erzählt er seiner Frau alles über seine Morde und Verbrechen. Auguste, selbstverurteilte Mörderin, bricht zusammen und bietet ihm an, sich mit ihm gemeinsam umzubringen. Aber Kürten ist feiger und Narzisst. Nun kann er bald die Aufmerksamkeit aller bekommen. Er wird die Presse bestimmen und wochenlang in aller Munde sein. Aber stellen will er sich nicht – seine Frau soll das Kopfgeld bekommen, quasi als Unterhalt für die Zukunft und dass sie ihn ausliefert. Man weiß übrigens bis heute nicht, ob sie die Summe jemals bekommen hat. Bei einem weiteren Treffen mit seiner Frau hat diese vorher die Polizei informiert. Und so wird Peter Kürten am 24. Mai 1930 um 15.15 .15 Uhr am Rochusmarkt in Düsseldorf überwältigt und verhaftet. Es hat nun ein Ende.
0: Nach 14 Tagen sind die kriminalpolizeilichen Vernehmungen mit Kürten abgeschlossen. Es folgt eine siebenmonatige Voruntersuchung, in der Kürten von Ärzten begutachtet wird. Sechs Wochen lang wird er in der Irrenanstalt Bettburg-Hau medizinischen Untersuchungen unterzogen. Peter Kürten genießt die allgegenwärtige Aufmerksamkeit, schreibt sich sogar noch mehr Straftaten zu, die er als Minderjähriger verübt haben will. Er sagt zu den Vernehmungen … Überhaupt, diese polizeilichen Protokolle, die enthalten auch manches, was nicht so in allen Punkten meine persönliche Wiedergabe gewesen wäre. Wissen Sie, das ging nachher schon so ein bisschen nach Schema F. Und man hat das schon so gewissermaßen ins Humoristische hineingezogen, wenn ich das immer wiederholte. Und der Beamte, der da an der Schreibmaschine saß, der konnte sehr schnell schreiben, ein Kriminalbeamter. Der sagte in den meisten Fällen zu mir, »Na, Peter, wie taufen wir das Kind?« »Nächste Nummer«, denn ich habe so den Eindruck bekommen von denen, als ob die auf dem Standpunkt standen, man muss das Eisen schmieden, solange es noch warm ist. Das müssen Sie nicht alles so wörtlich nehmen. Ich habe mir da was drauf eingebildet, dass da so viel Wesens gemacht wurde. Ich habe gehört, wie die Rede davon war, die Unterredung stattfand, mit französischen Zeitungsberichterstattern. »Schicken Sie gleich Bild mit Flugzeug. Großes Honorar«, und alles hat mich da auf dem Polizeipräsidium angestaunt, gewissermaßen als Wundertier. Aber alles, was die Polizei herausbekommt, ist grausam genug und schon so schwer zu verkraften. Es braucht keine Ausschmückung. Die Bevölkerung nimmt die Nachrichten von dem Fall begierig auf. Es inspiriert sogar den Regisseur Fritz Lang zu seinem ersten Tonfilm. M. Eine Stadt sucht einen Mörder.
1: Heute würde man von den Famous 15 sprechen, doch Kürten ist ein Massenmörder. Das Gericht erkennt ihn nach den Untersuchungen durch die Ärzte als voll schuldfähig und die Gerichtsverhandlungen werden durchgezogen. Zitat Die Taten Kürtens stellen sich uns also in der Weise dar. Zum Zweck der sexuellen Befriedigung hat Kürten seine Taten geplant, unternommen und durchgeführt. Die sexuelle Befriedigung war von ihm nur durch Gewalttaten vollendet möglich. Die in der Sühne-Idee von ihm zusammengefasste denkerische Theorie ermöglichte es ihm, jede Hemmung beiseite zu schieben, die nach einer Tat für die nächste Tat entstehen konnte. Großmannssucht und Fantasieausmalung gaben ihm zu den Gesamthergängen das affektive Beharren. Das Urteil ergeht auch bald. Ein Gnadengesuch wird abgelehnt und so kommt der Tag der Todesstrafe für neun Morde und 32 Mordversuche immer näher. Am 2. Juli 1931 saust das Pfeil um kurz nach 6 Uhr am Morgen hinab und der eigens aus Magdeburg angereiste Scharfrichter stellt den Tod des Mörders fest.
0: Boah, wieder einer dieser extremen Fälle. Ich spüre da jede Menge Wut und Trauer. Wir wollten ja eigentlich nur über diese Fälle berichten, aber dass dieser Kerl einfach keine Reue zeigt – Weißt du, das macht mich sprachlos und wütend.
1: Mhm. Dieser
0: Typ ist ein echter Soziopath, dem andere Menschen absolut gleichgültig sind. Natalie, wie sieht es bei dir aus? Was macht diese Geschichte mit dir? Ich bin
1: angewidert, erschrocken. Ich war auch zwischenzeitlich verängstigt, weil er wird ja nicht der Einzige sein, der diese Gedanken in seinem Kopf hat. Ja, Also man muss davon ausgehen, dass es immer noch Menschen gibt, die... Draußen auf der Straße frei herumlaufen und denen vielleicht auch dieses Feuer lodert. Ja, manche Geschichten, die sind einfach so düster, die kann sich kein Horrorautor besser ausdenken. Dennoch, Kürten war ein Kind seiner Zeit und seiner Umstände in der Familie und der Gesellschaft. Der Knast hat es ja sicher auch nicht besser gemacht und die Kriegswelt am Beginn des 20. Jahrhunderts war fürchterlich, hat auch also nicht geholfen. Peter Kürten ist zum Glück eine Ausnahme, zumindest was die Ausführung seiner Tat angeht. Was ich nur grausam fand, war sein Resümee. Keine Reue. Also wirklich. Auch wenn er bittende Briefe an die Verwandten der Opfer vor seiner Hinrichtung geschrieben hat. Also ich glaube nicht, dass der da irgendetwas ernst gemeint hat von seinen Entschuldigungen.
0: Nein, da hast du vollkommen recht. Glaubwürdig ist das auf keinen Fall. Reue zeigt er keine. In Kürtens Worten, ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, sie werden es Drang nennen, zum Umbringen. Je mehr, umso lieber. Ja, wenn ich die Mittel dazu gehabt hätte, dann hätte ich ganze Massen umgebracht und Katastrophen herbeigeführt. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so. Manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Boah, ich muss noch ein wenig nachdenken. Aber ich danke euch auch, dass ihr dabei wart.
0: Bis bald. Euer Mirko.
1: Und eure Natalie.
0: Den Fall Peter Kürten erzählen wir unter anderem mit Hilfe der Faktensammlung des Blogs Vampir von Düsseldorf, in dem der Autor Quellen aus unterschiedlicher Fachliteratur zum Fall verwendet, aus der wir zitieren. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Marvin Schwarz. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.